0: Hello， 我是义真，这里是让兴趣变副业，让我们一起做喜欢的事情，打造理想的生活。这个礼拜我们要讲到定价的部分。以商品的定价来说，就是我们有一个定价的公式可以做参考。那这个公式就是，它是成本乘以四，可以当做它的定价的价格。那这个成本会包含，就是所有的材料，甚至是有一些材料损耗也要算进去。那还有包装，还有制作上的人力成本。例如说，我是做两个小时，那我的两个小时时薪想要给自己多少？那这里面算出来就是所有呃成本的部分。那这个乘与四呢，就是它是在。定价的结构上是我们的定价有百分之二十五会是材料成本，就是人力成本这些。那有百分之二十五是我们预设的利润。那另外的百分之五十呢？它是所谓通路的成本。在我刚开始就是制作商品在摆摊的时候啊，我就接到店家的邀请，问我说要不要去他们店里面寄售。那他那时候就跟我说，他要抽百分之四十。那时候我就吓到，我就想说，呃，他怎么什么都没做，他也敢跟我开一台要抽那么多？但是其实后来自己真正经营一个店面，或者是经营在百货专柜的时候，就发现他是要抽四成或是五成，其实都是人很好，就是他的成本真的很高，就包含所说像是店租、呃，固定的人事成本，甚至人事成本的老建保。就是帮你卖卖销售商品的人的劳健保、劳工退休金，就是算的很细，它全部都是在通路的成本里面。那如果嗯，像是我们呃，在自己在网络上贩售的话，它其实就没有那么高的通路成本嘛。它可能是假设是平台的抽成是百分之十五，那可能我们有那个其他像是寄送的人事成本。因为运费可能是客人付的，那寄送你可能要包装，然后送到，呃，去邮寄，像这个成本的话算进去，所以，呃，通常我会希望大家可以预留这个百分之五十，就是避免就是如果有一天你接到寄售店家的邀请的时候，你会因为定价一开始没有预留这个空间，可能就会放弃一些机会，例如说客人是要。买断你一批商品好了，他可能就是用定价的一半去买买断。那如果你一开始没有预留的话，你自己的利润就会过过少，可能甚至没有赚。那这样可能就会放弃掉那些机会。通常大家用这个方式算出来之后，都会吓一跳，就是觉得怎么可能卖那么贵？因为像我们自己在制作，然后制作的成本、材料的成本，其实呃算出来的成本金额。不低，那在乘于四之后，你大部分的人都会觉得我不可能卖到这个价格，所以一开始也有可能会乘于三、乘于四，或者甚甚至只有二点五，就是这个是大家一开始的，就是嗯评、呃、估。例如说，他可能在不同的通路贩售，他会觉得他现在商品没有办法卖到那么贵，但是其实对我来说，定价就是他其实在定的就是商品的价值。那你在定的也是决定客人怎么看待你的商品，所以一开始如果你觉得对你来说你的商品的价值就是乘以 2.5 这个数字，其实是 OK 的。但是就是，嗯、呃，可能譬如说假，假设到呃百货去反手去寄售的时候，你的利润可能就会剩下一点点，但是那也没关系，就是它可以当成是一个广告，它就不是你主要赚取利润的销售的通路这样子。那。在这个乘以 2.5， 五，呃，执行一阵子之后呢，就是每个人的价值其实都会慢慢的成长，就是你的品牌的价值也会成长。就是你可以想象，你不会一直在赚这个制作的钱。假设你是在贩售那个呃羊毛毡，好了，就是你一直手工在搓搓你的作品，但是你可以想象，你不会到十年、二十年后，你还是在赚这个工钱。品牌一定会成长，你个人的价值也会成长，所以那时候我们可能就会转换你的成与这个数字的倍率，那你成的数字就会变高。那这时候其实客人对于价格调整来说，就是他们是需要有一个理由的。所以像是在我我来讲，就是我的银饰最一开始也有卖大概一千块左右，然后来到一千五。两千到现在三千块左右，那就是我们每一次的调整会预留一点空间，像是试银部的升级。像我们最开始卖一千块的时候，可能是没有提供试银部的。那卖到一千五的时候，它会有一片小片的，让客人可以自己保养的，或者是它的盒子会从原本最普通的，嗯、呃，黑色纸盒变成后来有绒布的那种，很像求婚戒指的戒指盒。那它的周边包装啊，它的配件在呃升级的时候，大家会比较可以接受那个价格的变化，而不是觉得好像你现在凭空就说要卖贵一千块，那大部分的人会比较难接受。调涨的涨幅的话，就是是自己决定没错，但是它必须要让大部分的人可以接受，所以呃会比较明确的是在你自己在升级这个。商品的过程，你还是可以用这个乘以四去计算你的成本，那它算出来的比例就会不会太过夸张。就是比如说我的试银部的成本，它的确就是贵多少钱，那我的定价它就乘以四，它就会调涨多少。嗯，我也有看过有人是一开始它定价就很高，例如说它就是一个纯银的戒指，但是它定价大概是八千块左右，但后来就发现它开始一直狂打折。就他可能在网络上，他在平台上面，他就直接定价，然后去打六折。但这样对品牌是很伤的，就是大家会想说，我在嗯、呃、想要买你的商品的时候，就要等你打折的时候。所以，例如说新品上架，他们都不敢买，因为他会觉得之后他就要打折了。所以，其实这个做法是我觉得比较不好的做法。那如果你一开始的定价就过高，的确就有这个风险，就是你会觉得呃都卖不掉，要怎么办？那折扣绝对不是最好的选择，那比较好的就是一直让产品在升级，就是它的呃周边的服务或者它周边的呃配件，它都可以在一直升级到让一般人可以接受。就是你对于这个品牌，你的商品原本的价值的定位，我建议它只能一直的往上调，它不能往下，就是。像，呃，我们的手作商品或者是大部分的产品，它都不是民生用品。就是民生用品，像是卫生纸降价，就是大家是很开心的，因为他还会再一直购买。可是，那你如果是，呃，客人，他可能就是，呃，假设他买一个包包，过一阵子发现它降价了，这绝对是不开心的。但是他如果调涨的话，他会觉得好险，他买到便宜的。所以，就是以手作商品或者是一般产品。非民生用品来说，价格都只能往上调，就是尽量不要往下。那往上调的话，就是，嗯、呃，当然还会有一些成本，譬如说像人事成本也一直在调整，或者是原物料的成本。这个我觉得适当的调整，大部分的客人是可以接受的。但是如果可以搭配一些，像是我刚才提到那个配件的升级，就是一般的客人会更开心，可以接受。要不然，大部分因为大家现在都听到就是。呃，小吃店啊什么一直在涨，然后就会说是原物料或物价上涨。那这个大家其实会有一点点疲乏，他会觉得呃又又涨价了，但是我的薪水又没有涨。但是如果你是搭配像适应部的升级或者是包装盒的升级，让是那个商品它原本的价值都在提升的话，一般客人接受度会比较高。很多人会在定价的时候，就是他成与试之后，他就会问我说：“可是别人是卖多少钱？那我自己卖这个钱可不可以？”就是，呃，以我来讲，就是我们在创业做做品牌的时候，是很专心在做自己想做的事，然后不管别人在做什么。所以，当你觉得，呃，你算出来这个定价是你觉得是合理的时候，就是你在低一点，你也会觉得这样子卖我。呃，心不甘情不愿，或者是已经低于我自己认定这个作品的价值的时候，那你就定自己很肯定，你觉得它就是这个多少钱，然后去呃努力的经营，让一般消费者可以接受，或者是让你原本就是适合你的消费者会找到你。但是如果你算出来陈女士，你是一直保持很心虚的状态，就是你觉得，哎，我的商品明明就没那么好，但是我要卖这个钱，我是觉得。呃，很心虚，然后呃卖的时候很不好意思，那我就会觉得这个价格就不是你应该原本要定的价格，你要定的价格是你自己非常肯定你的商品就是值这个多少钱，你才可以定这个价格，不然的话自己都很心虚，你很难去说服你的客人。好，那在定价的部分分享大概就到这边。那如果对于定价还有任何问题的话，可以参考我的线上课程。这个线上课程它的第二单元就是关于定价的部分，是可以免费试看的。所以就是可以大家可以上去看我关于定价还有更多其他的想法。那有更多的资讯都会在资讯栏里面找到。谢谢大家。